0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. ¿Sabías que la gente más compasiva tiene mejor salud física, mejores relaciones con los demás, tiene menos problemas relacionados con el estrés y vive más años? En este episodio vamos a aprender en qué consiste la compasión, cuáles son sus beneficios y cómo podemos fomentarla en nuestra vida. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy vamos a aprender del caso de Gilberto y nos dice así. Estoy casado desde hace tres años y tenemos una hija de dos. Han sido años duros, con mucho estrés en el trabajo. Mi esposa no ha sabido manejar bien la llegada de nuestra hija. Los closets est están todos desordenados. Se queda sin gasolina en la calle a media mañana y tengo que ir a ayudarla. No hace bien lo que le pido, cosas sencillas como tener lista la comida a las dos, Llego del trabajo cansado, con hambre y no puedo comer y descansar en mi propia casa porque la señora quién sabe a qué dedicó toda su mañana. Las muchachas que nos dicen que ayudan en la casa no sirven para mucho. Me voy encontrando polvo por todos lados, la ropa mal acomodada en los cajones. Siento que estoy rodeado de gente inepta y que todo lo tengo que hacer yo si quiero que salga bien. Yo tengo mi coche limpio, llego puntual a mis compromisos, traigo dinero a la casa, soy muy buen papá. Y me pone de muy mal humor ver que los demás no se esfuercen como yo para hacer las cosas bien. Esta situación está afectando mi salud desde hace dos años. Empecé con ataques de ansiedad, no duermo bien, me siento con la mecha muy corta y exploto con facilidad. Muchas gracias por compartirnos tu caso, Gilberto, leyéndote pues puedo sentir toda esa energía negativa que veo que traes cargando y que te está consumiendo. Y podríamos hablar de muchos temas con respecto a lo que compartes, pero me voy a centrar en uno solo, en uno muy poderoso y que hoy en día sabemos por muchos estudios científicos que lo han comprobado que además de ayudarnos a disfrutar de nuestras relaciones con los demás, es un antídoto increíble contra la ansiedad y la explosividad. Y me refiero a la compasión. Y voy a explicar bien en qué consiste la compasión para no caer en malentendidos y Creer que, que hay que ser compasivos para que se te escurra todo y dejes pasar lo que te molesta y permitas que las cosas se hagan mal con tal de conservar la paz. No, no es así. ¿no? Vivir la compasión con nuestra pareja y el resto de nuestras relaciones no significa conformarse ni pactar con una vida mediocre o, o dejar de esforzarnos porque las cosas en nuestra vida vayan mejor. Vamos a ver en qué consiste la compasión, eh, qué sucede en nuestro cerebro cuando practicamos la compasión y cómo podemos fomentar la compasión para ser más felices. Compadecerse significa literalmente padecer con otros, sufrir juntos, acompañar en el dolor. Eh, empatía no es precisamente compasión. Es una parte de la compasión, pero no es compasión. Eh, la empatía es la capacidad de percibir lo que está experimentando otra persona, sus sentimientos, su percep sus percepciones, sus pensamientos e incluso vibrar emocionalmente con lo que percibo en el mundo interior del otro. No es solo una comprensión racional del estado de otro. Eh, eh, la verdadera empatía involucra un cierto contagio emocional. No Puedo sentir algo de lo que tú sientes. Tu estado me toca el corazón. ¿no? La empatía a veces eh, puede llevarnos a confundir territorios y sentir que la situación del otro es, es mi realidad. La, la compasión, por el contrario, nos permite diferenciarnos de otra persona y a la vez sentir su dolor sin convertirnos en el otro. ¿no? Es padecer con el otro. No es lo mismo que padecer lo del otro, como si me pasara a mí. ¿no? Imagínense si yo me tragara todas las tragedias que escucho todos los días y las experimentara como si fueran mías. Pues no iba a durar ni una semana ayudando gente. ¿no? Este, y la solución tampoco sería escuchar sin involucrarme emocionalmente y decir, ay, me vale, al cabo ni es mi vida. Este, la receta sana de las relaciones es poder recibir al otro Sabiendo que mi realidad es diferente Y aún así poder comprender Cuidar, interesarme Por el otro genuinamente Nos mantenemos diferenciados Para entonces poder salir al encuentro del otro Y ayudarlo Otra diferencia entre la empatía y la compasión Es que la compasión pone manos a la obra En lo que está en su poder para que mejoren las cosas La empatía sin compasión Híjole, puede ser una tortura ¿no? cuando empatizamos con gente que la está pasando muy mal, que sufre mucho, este, porque al sentir empatía no necesariamente nos movemos para aliviar y, y entonces esos sentimientos no los canalizamos, se quedan enfrascados dentro de nosotros y nos asfixian horrible. Eh, por eso mucha gente prefiere no ver el dolor de otros porque se siente angustiada eh, al creer que no puede hacer nada al respecto. Y, y esto es una gran mentira, siempre podemos hacer algo al respecto del dolor del otro, siempre. A veces serán cosas grandes, este, como, pues, por ejemplo, resolverle todos los trámites funerales a tu amigo que acaba de perder a su hijo, ¿no? Pues wow, ¿no? Poder hacer algo así por alguien que tiene tanto dolor, no? Pero pues otras veces, pues solo voy a poder responder con acciones más sencillas, como hacer una oración por la persona que sufre o regalarle una sonrisa o una palabra de aliento, no? Una forma de compasión que es la más importante, pero la más ignorada es el acompañamiento emocional. Yo lo veo como, como la tarjeta que le escribes al regalo, no, no es lo mismo que, que te manden a tu casa un regalo, así nada más, a que, te llegue un regalo con una tarjeta, con un mensaje personal. ¿No? El Papa Francisco dice, no solo des limosna al viejito que está pidiendo una moneda, cuando des limosna, mira los ojos, dale también tu afecto. ¿No? Ese es el acompañamiento. Y su poder sanador sabemos que es mucho mayor que el del regalo material o las acciones materiales. En los momentos de dolor decirte quiero, aquí estoy a tu lado siempre, no estás solo, abrazarnos, tomar de la mano, eso es lo que más alivia y, y hay veces que no puedo dar más que acompañar emocionalmente y está bien, tu ofrenda es valiosa y lleva bendición y reconforta este, a la persona que la recibe. Hay también ocasiones donde nos enteramos de tragedias a kilómetros de distancia de nosotros, donde... Eh, es difícil responder con una compasión activa, ¿no? Pues híjole, ¿qué puedo hacer yo por estos que están lejísimos y el volcán está destruyendo sus casas, pues mmm, así, tal vez, a veces no, no puedo a, actuar en ese lugar, ¿no? Pero aún así, pues es importante canalizar esa empatía de alguna forma, puede ser desde enviándoles pensamientos y deseos de bendición o buscar situaciones parecidas cercanas donde yo pueda inyectar esa energía, ¿no? La empatía... Podríamos compararla como un motor. Puede estar encendido, pero encerrado en la cochera eh, y, y te vas a morir si te quedas ahí. ¿no? La compasión implica sacar el coche de la cochera y permitirle recorrer la carretera. ¿no? Es liberador usar ese motor de la empatía para sanar, para aliviar, para acompañar. Ahora, un requisito indispensable para comprender a los demás con empatía es tener la, la capacidad de escucharnos a nosotros mismos, de percibir nuestras señales interiores. A veces como papás estamos bien preocupados de que mi hijo entienda al otro y mi hijo piense en el otro y mi hijo este, cuide a los demás. Y, y se nos olvida que, que es imposible lograr esto si no aprendemos primero a escucharnos a nosotros, primero a comprendernos a nosotros y que es una parte esencial en este proceso de de aprender a leer los mundos interiores, ¿no? Aprender a leer el mío propio, ¿no? Entonces una persona con poca empatía generalmente señal de que también está desconectada de sí misma, que no eh, ha enfocado su atención en lo que siente, ella siente, en lo que piensa, en lo que necesita... Entonces tomar conciencia de nuestro mundo interior es necesario para reconocer el mundo interior de los demás con empatía. Y aquí un obstáculo muy común por el cual la gente no practica la compasión eh, es porque creemos que tenemos que hacer algo grande, complejo o muy bien hecho, ¿no? cuando la realidad es que la gente más compasiva sabe dar con, con humildad, consciente de que pues, no somos dioses para aliviar, para aliviar o rescatar por completo a los demás. Yo puedo aliviar pues, poquito, ¿verdad? Este, pues, puedo ofrecer una ayuda eh, con imperfecciones y, y así está bien. ¿no? Tú, tú eres una pieza de muchas que estás colaborando para sacar adelante a los demás, ¿no? Eh, pues, enfócate en lo que puedes hacer dentro de tu equilibrio, de tus necesidades personales y de tus otras responsabilidades y, y, y estar en paz con eso, ¿no? Yo soy muy perfeccionista y a veces eso me, me tortura, me frena, veo que me limita y me da mucho coraje. Este, y ha sido muy liberador para mí eh, el, el decir esta oración, decir, te entrego mi ofrenda imperfecta. ¿no? Me, me da mucha paz, ¿no? Decirle, a mi creador, aquí está lo que puedo hacer. Lo hago con mucho cariño. Sé que podría ser muy mejorable, pero pues es lo que hay. Y mi ofrenda, así, yo creo que le encanta a mi Dios, ¿no? Yo lo comparo como. Cuando mis hijos de chiquitos me regalaban un dibujo horroroso, no todo rayoneado, con una, o con una carta llena de errores de ortografía. Ay, me encantaban, me encantan, ¿no? Yo, yo así me imagino a, a mi Dios recibiendo mis pequeños actos de compasión imperfectos, ¿no? Este, el perfeccionismo y el ego son obstáculos enormes para vivir la compasión. ¿no? Todas las, las grandes obras de ayuda social empezaron por corazones compasivos que actúan en, en lo pequeño. Eh, da mucha paz cuando aceptamos nuestras limitaciones para, para echar a andar nuestra compasión y, y saber que no podemos ser todo para todos, pero que sí podemos ser algo para algunos. Y, y una sola persona tiene un valor infinito y hace que mi acto de compasión tenga un valor infinito. Y la compasión es importante vivirla dentro y fuera de casa. No, no se trata de ser el farol de la calle, la oscuridad de la casa, como dicen, pero pero tampoco el que solo trabaja por su ranchito y no se involucra con nada fuera de él. ¿no? La compasión nos hace bien practicarla con los de cerca y con los de lejos, con los nuestros y con los ajenos. ¿no? Y aquí quisiera explicarles lo que es la, la empatía excluyente, que es algo muy simpático que nos sucede a todos. ¿no? La empatía no es algo que, que aplicamos en forma general. Ay, ah, yo soy súper empática, siempre, con todos. ¿no? no, así no va la cosa. ¿no? Podemos ser muy empáticos con cierto tipo de personas y, por otro lado, condenar y ser bien juzgones con otros. Eh, por ejemplo hay gente que con los niños eh, se le facilita ser muy empática pero con los adultos no tanto o se me da a empatizar con, más con hombres que con mujeres o con homosexuales que con heterosexuales o con guapos que con feos eh, puedo ser muy empático y compasivo con mis amigos pero no con mi pareja ¿no? eh, ¿por qué? ¿No? ¿por qué hay ciertos perfiles de personas con los que nos cuesta empatizar? Eh, pues porque a lo largo de nuestra vida fuimos creando prejuicios ¿no? un prejuicio es una opinión negativa preconcebida de alguien ¿no? y estos prejuicios eh, se forman de manera inconsciente por lo que vivimos en nuestra familia de origen, los mensajes que escuchamos de mamá, de papá, eh, en nuestro sistema familiar, en, en pues, lo que vimos cercano, lo que experimentamos socialmente en nuestra adolescencia. ¿no? Las respuestas a por qué te cuesta empatizar con ciertas personas están en tu historia. Eh, y algunas veces las personas con las que te cuesta empatizar más son un reflejo de un tema no resuelto con tu yo del pasado. ¿no? Por ejemplo, este señor que... Tuve en consulta y decía, es que los gordos, ¿por qué están gordos? Pues que es porque son flojos y comen puro cochinero, ¿no? Así súper duro, ¿no? Y él, y él bien fit acá con cuadritos y todo, muy orgulloso, ¿no? Este, y después pues, de un tiempo visitando su historia y su adolescencia, pues, eh, salió que él sintió mucha vergüenza con su aspecto físico en su pubertad y que por eso sufrió rechazo y soledad y, y se culpaba a sí mismo por no haber estado en forma y, y, y que eso le hubiera ganado el respeto de los demás. Este, y hoy, hoy juzgaba duramente a las personas con sobrepeso. Eh, o que parecieran descuidadas físicamente, ¿no? Eh, experiencias como, como esta hacen que en nuestra cabecita vayamos metiendo a las personas como en paquetes y que tengamos actitudes muy diferentes hacia cada uno de estos paquetes, ¿no? Otro ejemplo, eh, por ejemplo, pues si tuve una mamá con, con unos valores muy materialistas que decía cosas como ¡Ay, los ricos! Pues es que ellos qué problemas van a tener o, o ¡Ay, pues sí! Pues qué fácil la vida para ellos porque pues con tanta lana, ¿no? Y así... Voy formando en mi mente, sin darme cuenta, un concepto falso de la gente que tiene mucho dinero, esa gente no, no sufre, no necesita de mi empatía o compasión, ellos tienen la vida resuelta. ¿no? O sea, conclusión, no son como yo, no, no tenemos nada en común, no mentira. Una señora me contaba que se ponía histérica cuando veía a su esposo echado en el sillón descansando y después de... De rascar en su historia, pues ha tocado que esa era la imagen que tenía de su papá durante la depresión que sufrió cuando ella era niña. ¿no? Durante muchos años lo vio sentado enfrente de la tele, tirando su vida a la basura, ausente, sin conectar con ella. Y hoy, sin darse cuenta por qué, le costaba empatizar con su marido cuando cuando él quería descansar y desconectarse enfrente de la tele. ¿no? Entonces, muchas de nuestras historias tuvieron como consecuencia prejuicios que hoy nos separan de los demás, nos fraccionan y, y nos aíslan en cierto, eh, de ciertos seres humanos. ¿no? Y ahora vamos a hablar de la autocompasión, que muchas veces también es malentendida. entendida. ¿no? Me puedo imaginar, Gilberto, que esta exigencia que pides hacia afuera, eh, muy probablemente la vivas también hacia adentro y que, y que tengas en tu interior a este mismo juez evaluando con ojo crítico todas tus acciones. Y tal vez por eso buscas hacer todo tan perfecto como describes, ¿no? Hasta cierto punto puede ser que esto te haya ayudado, ¿no? A, a estar buscando mejorar y haya sido algo padre para ti el superarte y que te haya traído muchas cosas buenas. Pero vivir bajo la dictadura de este duro juez hacia afuera y hacia adentro a la larga acaba consumiéndonos a, a los que te rodean y a ti mismo. ¿no? Vivir bajo la dirección constante del deber ser de hacer lo correcto, de juzgar lo que está bien, lo que está mal y lo que podría estar mejor, de argumentar con racionalidad. Eso es vivir presos en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro y bloquear el hemisferio derecho sin el cual no, no podemos escuchar, no podemos comprender, conectar, disfrutar. Nuestro cerebro está hecho para funcionar haciendo equipo entre sus partes y aquí tus dos hemisferios no lo están haciendo. La integración de nuestros dos hemisferios es uno de los cambios estructurales que suceden en el cerebro cuando empezamos a practicar la compasión y esto nos ayuda a sentirnos bien y a fluir mejor. Eh, tener compasión con uno mismo no es victimizarse, ojo. De hecho, la actitud de víctima es lo más espantoso y autodestructivo del mundo porque pone el poder de que nosotros estemos bien lo pone en manos de los demás. Eh, el que toma el papel de víctima busca más bien dar lástima, no asume su responsabilidad en la situación en la que está, eh, hace a los demás responsables de su estancamiento, busca excusas y culpables fuera de él. ¿no? La víctima está esperando que, que lo rescaten o que cambien las cosas afuera de él para él poder estar bien. ¿no? Se considera sin poder suficiente para sacarse adelante a sí mismo. Esta actitud es de lo más debilitante y no tiene nada que ver con la autocompasión. La autocompasión consiste en seguirte amando y valorando a ti mismo en tus momentos de cometer errores, de fallar, de toparte con tus limitaciones. Eh, la autocompasión es aceptar lo que sucedió, eh, pero voy a hacer algo para que esa situación mejore y yo la maneje de mejor forma a la próxima. ¿no? La autocompasión con mi yo del pasado también es bien importante para hoy sentirnos motivados. Aceptar que mi yo del pasado hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. No, no aceptarlo o reprocharle, pensar que tu yo del pasado no debería de haber hecho X cosa. Eso nos paraliza en el proceso de evolucionar porque nos estamos diciendo, ah, es que... Ya está todo mal desde antes y así pues no se pueden. Tuvo que haber sido distinto para que yo hoy pueda conseguir lo que quiero, ¿no? Nunca debí de haber cometido ese error y estoy pues ahorita condenado, estoy atrapado, definido, ¿no? La solución era ayer, no hoy, ¿no? Entonces... Juzgar a tu yo del pasado es no aceptar lo que hay, lo que sucedió. Es creer que debió de haber sido de, diferente y ahora ya estamos en una carretera en otra dirección de la que deberíamos, ¿no? que estamos ya perdidos. ¿no? La autocompasión nos pone back on track, ¿no? nos ayuda a aceptar y perdonar nuestros errores del pasado y, y permitir que nos acompañe la sabiduría y los aprendizajes que tuvimos de nuestras experiencias pasadas y así poder seguir evolucionando en nuestro caminar. Eh, otra área de nuestra vida donde hay malentendidos sobre la vivencia de la, de la compasión es con los hijos ¿no? algunos creen que si somos compasivos con los hijos entonces pues no los vamos a educar bien, no les vamos a exigir o, o a corregir, ¿no? Y nada más falso que esto, ¿no? Ser compasivo con los hijos no quiere decir eh, que les vas a quitar los límites porque hay pobrecito está sufriendo porque tenemos la regla en la casa de no usar iPads entre semana y pues mejor pues, se la voy a quitar, ¿no? No, se puede ser empático... Y compasivo manteniendo los límites que sé que le hacen un bien a mi hijo. Eh, yo puedo ser empático y comprenderlo en su frustración, en su dificultad para vencer el aburrimiento. Y puedo ser compasivo acompañándolo sin juzgarlo eh, o dándole alternativas de cómo manejar esta situación de lo que lo frustra. no Te leo un cuento, eh, sacamos las plastilinas, te llevo a un parque, te invito a un amiguito. no La compasión en la práctica de la disciplina con los hijos es un condimento esencial para que no se rompa la relación de, de apego en, en, en justo en la práctica de la exigencia con nuestros hijos. ¿no? Y de forma civil, similar, pues vivir la compasión en el matrimonio significa... Que nos, que nos sabemos comprender y perdonar, que, que sabemos enmendar nuestras fallas y poner manos a la obra para manejar la relación de una forma cada vez más sabia. Un matrimonio feliz no consiste en compartir tu vida con, con alguien que hace todo como te gusta, cuando te gusta. ¿no? El matrimonio más bien es estar dispuesto a, pues a incomodarte y a sufrir las limitaciones y errores de, de otro ¿no? por amor. San Pablo lo dice en una de sus cartas muy que a mí se me hace muy simpático cómo lo pone, dice, tengan paciencia y soportense unos a otros con amor, ¿no? <ríe> y pues sí, este es bottom line, ¿no? Este, todos necesitamos que los que nos rodean nos soporten con paciencia, porque pues aunque en tu caso, Gilberto, tengas tu carro bien limpio y traigas dinero a la casa, pues te aseguro que no debe ser fácil compartir la vida contigo, ¿verdad? Ni conmigo, ni con nadie, ¿no? Somos seres imperfectos, diferentes. Eh, por lo que saber soportarnos con paciencia y amor pues es básico para que las relaciones funcionen. Ahora sí vamos a la práctica. ¿no? ¿Qué podemos hacer para ser personas más compasivas y gozar de todos los beneficios que tiene la compasión, el vivir la compasión? Número uno, hazte el hábito de practicar actos de bondad aleatorios, gratuitos, así con el simple objetivo de... Hacer el bien a los que te rodean, a los cercanos y a los que ni conozcas, ¿no? Dile, dile un cumplido a alguien que no conozcas, llévale flores un día X a tu mamá, eh, hazle un favor a tu pareja sin que te lo pida, saluda muy amablemente y sonríe a las personas que vas encontrando en el día, ábrele la puerta a otros. Eh, mientras juegan tus hijos en el parque, recoge basura. Interésate por la vida del chofer del Uber o del taxista, haciéndole preguntas y escuchándolo en sus historias. Eh, contacta y agradece a alguien que te haya ayudado en el pasado dona despensas para gente necesitada nosotros tenemos una tradición bien padre que hacemos en épocas navideñas que llevamos en, en el coche paquetitos de galletas con mensajes de esperanza no y ahí los traemos este y, y mis hijos ahí se las van dando a la gente que van encontrando por la calle policías los que están esperando en la parada del camión gente caminando a su trabajo no y, y se siente un gozo en el corazón, ¿no? Sabemos y se ha probado cómo el gozo que experimenta y, 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 y se ve, ¿no? La, la, la reacción en nuestro cerebro de cuando damos es muchísimo más satisfactoria que cuando recibimos. Entonces, provocar estas sensaciones en, 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 a través de lo que hacemos para, para lograr ese bienestar, ¿no? Número dos, haz un esfuerzo por no juzgar a los demás, empezando con tus palabras, pero también incluyendo tus pensamientos. Cuando te caches a ti mismo juzgando duramente a otros, obsérvate y pregúntate, ¿qué me está impidiendo ser compasivo con, con esta persona? O, ¿O por qué estoy juzgando? Este, recuerda que cuando juzgamos es señal de que de que estamos ignorando las batallas interiores que está enfrentando esa persona y que no la conoces realmente. Eh, número tres, practica la autocompasión. Escucha cómo te hablas a ti mismo. Si identificas pensamientos críticos, negativos o juzgones, explora cómo puedes modificarlos. no Ves si te, te, te dices a ti mismo, ¡ay, qué estúpido! Siempre se me olvida todo. ¿no? O, y, y al contrario, buscar una, una forma de hablarnos eh, más, más compasiva. ¿no? Se, se me olvidó, tuve un descuido. Pues no es verdad que todo se me olvida siempre, ¿verdad? Me acuerdo de muchas cosas todo el día, sé hacer cosas muy bien, es normal pues, cometer errores a veces, ¿no? La próxima vez voy a hacer esto diferente para evitar que me vuelva a ocurrir. Número cuatro, haz las paces con tu yo del pasado. Escoge momentos de tu historia así donde, donde no te guste, cómo fuiste o que te provoque rechazo, cómo eras o lo que hacías, ¿no? Puedes visitar a tu yo del pasado siguiendo la, la meditación guiada que hago en el episodio de, que se llama «Ese hijo que aprieta tus botones». Y te puede ayudar para, para aceptarte en tu pasado, comprenderte, perdonarte y, y dite a ti mismo, entiendo tu dolor y lo difícil que fue esta etapa para ti y, y lo confundido que estabas, sé que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. Y haz las paces con este yo del pasado. Número 5. Practica meditaciones que fomenten en ti la compasión. Dedicar tiempo a meditar es una de las herramientas más utilizadas en muchos tratamientos psicológicos. No solo ayuda a reducir síntomas de ansiedad y de depresión, supliendo con, con mucho mayor eficacia el trabajo de medicamentos antidepresivos incluso, este, sino que además aumenta nuestra capacidad de, de expresar y recibir compasión. ¿no? En un estudio publicado en el 2013, compararon el nivel de empatía entre personas que meditaban y las que no lo hacían y se dieron cuenta que las personas que meditaban tenían un 50% más de probabilidad de reaccionar en forma compasiva que las personas que no meditaban. ¿no? La meditación nos ayuda a estar atentos a nuestro momento presente, a lo que está pasando dentro y fuera de nosotros. Y esto nos permite escuchar más fácilmente las emociones de los demás y, y no tiene que ser una meditación súper larga y tardada. En un estudio de la Universidad de Stanford vieron que con tan solo siete minutitos de una meditación llamada Loving Kindness Meditation, ¿no? meditación de amor y bondad, aumentaba eh, los sentimientos de conexión con los demás en los participantes de este estudio y disminuía los sentimientos de soledad. Eh, las prácticas de mindfulness nos ayudan a, a reducir nuestros prejuicios no, nos, nos llevan al centro de nuestra existencia y a percibirnos a todos como parte de un mismo sistema eh, donde ahí estamos todos los seres humanos y la creación interconectados este lugar eh, es un santuario donde encontramos paz donde nos aceptamos a nosotros y a los demás donde nos abrazamos a nosotros y a todos los que nos rodean Gracias por escucharme. Recuerda que la compasión es como un músculo. De, después de este episodio te incluye una meditación que puede servirte como guía para ejercitar este músculo y mantenerlo fuerte. Y te deseo que tu corazón rebose de compasión y que puedas experimentar la paz que nos da aceptarnos sin juzgar, perdonarnos y ayudarnos en este caminar en el que todos somos compañeros de viaje. Un abrazo a todos. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com